0: Allez, on commence Passée par mille vies, Céline Lescure a créé sa marque de prêt-à-porter en précommande Plume il y a trois ans et demi avec une conviction. Toujours plus responsable, éco-consciente, la mode doit rester source de plaisir. Aujourd'hui, vous allez rencontrer cette créative bordelaise à la tête d'une tribu de six enfants qui nous livre sa vision d'une mode plus juste, tournée vers l'avenir, et qui raconte la façon dont elle trouve son équilibre dans un quotidien effréné. Et surtout, comment elle a dépassé sa peur d'écrire une marque à 44 ans sans aucune expérience précédente dans le secteur de la mode. Je rencontrais Céline lors de l'événement « Me First » à Bordeaux, que je co-organisais autour du développement personnel. Et dès cette première rencontre, j'avais envie de partager son énergie magnétique avec vous. Bonjour Céline. Bonjour Anna. Comment ça va Tu m'entends bien là Très bien. Écoute, je suis trop contente qu'on y, qu y arrive. J'ai vraiment beaucoup euh, <rire> vu ce moment dans, dans mon imagination. Cette euh, très belle rencontre que j'avais très envie de partager. J'ai très envie de commencer par cette question que, que j'aime beaucoup poser à, à mes invités. Est-ce que tu peux nous dire, brièvement, qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de l'entrepreneuriat Quel cadre familial, en fait, a façonné ton enfance et tes convictions, tes
1: croyances qui ont forgé ton caractère Ok, on rentre le vif du sujet. Euh, écoute, euh, euh, l'entrepreneuriat, c'est arrivé en fait très, très tard pour moi. Je ne suis pas du tout issue d'une famille euh, d'entrepreneurs, absolument pas. Wow. Catégoriquement l'inverse, ma mère était fonctionnaire, mon père était dans l'armée, euh, et mon beau-père était euh, salarié dans le privé. Et moi, je suis absolument convaincue aujourd'hui que les rôles modèles sont euh, absolument vitaux pour pouvoir euh, se projeter, en fait créer un imaginaire et créer un champ des possibles. Et euh, tant que tu n'as pas vu les choses... Tant que tu ne les as pas écoutés, bah, tu ne peux pas les imaginer. Ou alors, il euh, faut être un génie. Je ne crois pas que je fasse partie de cette partie-là. Et euh, si tu veux, euh, mon parcours, est, euh, euh, il, est créé, euh, il a été créé en fait par, euh, ben, par ma vie personnelle. Euh, il a fallu que je parte très, très tôt de chez moi pour des raisons voilà, familiales qui étaient très difficiles. Et quand tu es autodidacte, eh ben, tu, mets en place des, euh, ben, tu mets en place ce que tu sais faire. Et moi, je n'avais pas du tout conscience de la partie créative euh, qui, en fait, fait vraiment partie intégrante de ma personnalité. Euh, et donc, j'ai juste mis en place euh, les choses les plus simples. C'est-à-dire, souvent, c'est le commerce. Voilà, et, euh, et je me débrouillais très bien. Euh, on me mettait quelque part et je réussissais toujours à, à performer. Et donc, euh, ma première partie de vie professionnelle, ça, ça s'est vraiment construit autour de... De, 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 voilà, du business, du management, je me suis retrouvée à la tête d'unité de, de profit, j'ai travaillé à l'étranger, euh, mais je me suis construite, si tu veux, toute seule par des opportunités, par, ensuite parce que j'étais repérée, euh, mais c'était vraiment axé, il fallait gagner de d'argent, voilà, tout simplement, euh, il n'y avait pas une notion de passion, par contre à chaque fois que je rentrais dans un projet, j'y allais à 2000% il y a cette partie créative qui était en fait une partie cachée euh, dont je ne parlais quasiment pas. Même mes proches, en fait, aujourd'hui, me disent « c'est fou, en fait. En réalité, tu as toujours eu ça, mais tu n'en as jamais parlé. » euh, Parce que justement, pas baigner dans un environnement euh, créatif. Et donc, déjà, je, je n'imaginais pas que je pouvais avoir du talent euh, à l'époque. Parce que <rire> ah, C'est une
0: bonne, <rire> vraie, énorme question et sujet, avoir du talent à quel point ça oui. peut être euh, une pensée qui, qui, qui est limitante. C'est un, une sorte de déterminisme. Je n'ai pas de talent ou j'ai le talent. Et j'aimerais bien justement t'arrêter en faire un zoom là-dessus. Là Qu'est-ce que tu as compris à propos d'avoir ou pas avoir
1: du talent Déjà, euh, j'ai un regard extrêmement, euh, comment dire, euh, je, je sais ce que j'aime et c je sais ce que je n'aime pas. Et donc, je l'ai aussi sur mon propre travail et euh, avant de pouvoir m'autoriser à dire ok je suis assez d'accord avec ce que j'ai fait il me faut du temps et donc j'ai le même regard évidemment sur les le, personnes que je vais je, je vais admirer ou je vais suivre et donc euh, bah déjà il faut pouvoir le montrer son travail et ça je l'ai pas fait je l'ai jamais fait j'ai une petite anecdote j'ai il se trouve que j'ai vécu trois ans à Londres et j'ai eu la chance de baigner dans un environnement. Ce n'est pas la chance hein, parce que les choses ne se jamais par hasard. Mais je me suis retrouvée dans un groupe où euh, j'étais avec peut-être aujourd'hui le photographe le plus connu de Vogue. Et il euh, euh, y avait euh, voilà, énormément d'artistes et, euh, et je n'ai jamais, jamais dit que je faisais de la photo depuis l'âge de 8 ans. J'ai même eu des propositions de casting. Bon, bon, je trouvais que c'était hyper louche. Je me disais, il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire, en fait. Ce garçon euh, veut me draguer. Il n'y a rien de réel, sérieux. J'avais toujours ce, voilà, ce côté euh, « les masques vont tomber », en fait. Donc, je, il était impossible pour moi de, 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 de parler de mon travail. Donc, il ne peut pas y avoir d'analyse de talent, puisque tu ne peux pas montrer ton travail. Il a pas euh, de vérification,
0: en fait. donc c à dire Pas de vérification. Mm
1: -hmm. Exactement, pas de vérification. Mm -hmm. Et euh, après, je pense que ça vient beaucoup de l'enfance. Moi, si tu veux, j'en bon, voilà, parle aujourd'hui ouvertement. Avec plus on accompagne, une association qui s'appelle l'Enfant Bleu, qui lutte contre la maltraitance. Moi, j'ai été maltraitée euh, enfant. Et donc, il y a quelque chose de la confiance en soi qui n'est évidemment pas là. Donc, euh, non seulement je n'étais pas dans un milieu créatif, je n'étais pas dans un milieu entrepreneurial. Et donc, à quel moment il m'était possible euh, de pouvoir proposer mon travail euh, sans, sans avoir peur qu'on me rie dessus et que, voilà, que tout s'effondre, en fait, et que cette petite bulle créative que je me réservais euh, disparaisse, en fait, vole en éclats. Et, et peut-être qu'il y a euh... cette notion
0: de sécurité, c'est-à-dire pour pouvoir se montrer en monde, il faut quand même, au fond, ressentir la sécurité et, et c'est la seule condition, peut-être, quand, quand on devient visible. Oui. Euh, et à la fois, tu dis que peut-être que ce monde créatif était une sorte de fuite ou un, un
1: chapatoire
0: de la réalité, peut-être
1: aussi. Alors, peut-être, mais en tout cas, ça m'a toujours fait du bien, même encore aujourd'hui. J'appelle je, je, ça mon hygiène créative. C'est euh, bon, l'histoire de… de J'imagine que tu connais l'ikigai, hein, c'est de savoir exactement oui. ce, qui, ce qui fait du bien. Et ça, c'est vraiment une philosophie que je, je, que je suis depuis très longtemps. Donc, ça veut dire et que tu des... te donnes… Tu traites au sérieux l'émotion de la joie. Ah oui, mais alors c'est fondamental, c'est même structurant. Chez moi, c'est absolument structurant. Donc euh, Et puis aussi, euh, je ne suis pas toute jeune, hein, j'ai 47 ans, je ne suis pas vieille, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le web, il euh, n'y avait pas euh, cette masse d'informations, de connaissances euh, accessibles à tout le monde. Tu pouvais avoir accès à… Euh, l'art que si tu l'étudiais ou si tu avais des parents instruits ou si on t'emmenait dans des musées. Moi j'étais en province et, euh, et je n'avais pas du tout accès à tout ça. Euh, J'avais une encyclopédie que je regardais, je re-regardais, il euh, n'y avait pas du tout de livres d'art chez moi et la bibliothèque des lycées était quand même assez pauvre, donc euh, les magazines étaient hors de prix, donc en fait je n'avais pas du tout accès à tout ça. Et euh, c'est en arrivant à Londres, ensuite j'ai vécu, enfin euh, j'ai d'abord fait l'Italie. J'étais fille au père chez un très grand artiste italien, donc ça m'a déjà ouverte ouvert à, à tout ce monde-là. Ensuite, il y a eu Londres. Et, euh, et d'un seul coup, tout devient possible, en fait. J'égarquille les yeux et je... c'est comme une nourriture. Je, je bois, je bois, je bois et je me rends compte à quel point c'est fascinant et que les gens peuvent en vivre. Mais encore une fois, il y a cette notion de... Euh de légitimité, si tu veux. En plus, quand tu es en face de très grands artistes, euh, c'était vraiment le cas. Il hein. n'y <rire> je, 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 a rien d'excessif dans ce que je dis. En Italie, je suis avec un artiste qui est ultra publié partout dans le monde, euh, qui était encore il n'y a pas longtemps à Cannes, euh, Festival de Cannes. Et quand je suis à Londres, je suis avec David Sims, qui est euh, euh, le plus grand photographe de Vogue encore aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'était c'était pas des petits talents. Si tu veux, je me confrontais à... Euh, à des gens qui étaient extrêmement talentueux, mais du coup, qui m'ont aussi beaucoup inspirée. Et donc, euh, si tu veux, je fais, je fais cette carrière très business. Et puis surtout, je deviens maman assez jeune. Donc, il faut ben, voilà, se mettre un toi sur la tête, manger. Euh, la vie avance. J'ai un petit garçon aussi qui a des soucis de santé, donc assez gros. Et donc, il faut pouvoir être présente. Je mets tout ça un peu entre parenthèses. Mais j'ai quand même toujours la photo. J'ai toujours la photo. Et euh, je commence en fait à faire du travail pour des personnes de mon entourage. C'est du bouche à oreille qui se fait. Et moi, je suis absolument persuadée que j'en viens de me voir parce que c'est gratuit. <rire> <rire> et euh, et euh, et puis. Euh, et pourquoi c'est euh, gratuit déjà à la base Pourquoi bah gratuit Parce que justement, je, je, je n'ai aucune notion de valorisation de ce travail. Je suis incapable à ce moment-là de me poser, de faire euh, du benchmark, euh, mmh. voilà, avoir un, un travail vraiment professionnel, un regard, pardon, professionnel sur mon travail. Et ça, ça ne me vient même pas à l'idée, en fait, si tu veux.
0: Attends, j'ai une question, oui, oui, par rapport à ça, parce que je, tu me fais un peu un écho euh, par rapport à ce que j'ai vécu. Euh, C'est cette idée que la photo, par exemple, ce n'est pas un vrai métier. Euh, mmh. En tout cas, dans ma famille, il n'y avait pas d'autorisation de vivre de ce type de métier. C'est une belle passion, c'est une sorte de hobby. Et donc, quand toi, tu commences à te dire que tu, tu le fais pour les autres, pour toi, dans ta tête, c'est encore une sorte de hobby. Ce n'est pas encore classifié
1: comme un vrai métier.
0: On est d'accord Oui, puis j'ai
1: pas fait d'études, si tu veux. J'ai ah. pas fait d'études. La fameuse clé, j'ai pas fait d'études. Il n'y a pas cette, euh, voilà, ce sésame qui dit, ben, voilà, vous pouvez. Euh devenir photographe, professionnel, parce que vous avez fait des études, voilà. Et ça, euh, euh, moi, tu veux j'étais plutôt pas mauvaise au lycée, euh, bon, pas en mathématiques, hein, ça c'est rigolo, mais, mais par contre, j'excellais en français, euh, en philo, euh, voilà, c'était vraiment l'histoire, j'adorais ça, les langues étrangères, et euh, je me suis plutôt pas mal débrouillée au bac, et en fait, la vie a fait que je n'ai pas pu financièrement, psychologiquement, euh, faire mes études. Et ça, ça a été pour moi un vrai... Euh, ce n'est pas un traumatisme, mais en tout cas, ça a été... Euh, parce que j'ai toujours avancé. Tu vois, je suis quelqu'un qui avance tout le temps. Euh, mais je, ouais, je l'ai mal vécu dans le sens où je me suis dit ce pas juste en fait. Parce que ce n'est pas que ce n'est pas juste que les autres le fassent. C'est que moi, j'avais très très, très, très envie capable. C'est mm -hmm. que j'en avais très envie. Mm -hmm. J'adore apprendre, tu vois, euh, j'adore ça, il y a quelque chose de… Moi, je, ça me faisait rêver de toutes ces écoles, j'avais très envie de rentrer là-dedans, mais euh, voilà, donc euh, il n'y avait pas cette légitimité, ce sésame, cette conclusion, euh, ce fait, voilà, ce tampon marqué, ce, qui, ce que je n'avais pas vécu d'ailleurs en Angleterre, où euh, euh, on te prend tel que tu es, on regarde tes capacités et euh, on parie sur toi. Euh, C'est vraiment le people power. Euh, J'ai très vite gravé les échelons là-bas. J'étais toute jeune. Tu tout te rends compte, j'étais française. Il y avait très peu de Français à l'époque à Londres. Et très rapidement, ils m'ont confié des responsabilités où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de personnes et j'avais moins de 25 ans. C'était euh, quand même très, très fort. Ça ne serait jamais arrivé en France à l'époque. Peut-être que les choses aujourd'hui changent. Euh, en tout cas, nous, on le fait. Je ne sais plus, mais on va plus donner rapi rapidement des, des responsabilités. Euh, Ce n'est pas l'âge qui compte, hein, c'est la personne. Et, euh, et donc, voilà, voilà. Et à quel moment, fait, euh... justement,
0: tu commences à en parler, mais j'aimerais bien qu'on le capte. À quel moment le switch s'opère À quel moment tu passes de non-autorisation à l'autorisation De non-légitimité à légitimité et de n'ai oui. pas de talent à, finalement, peut-être, j'ai le talent
1: c'est une rencontre, et j'ai très personnel ce que je vais te dire, mais euh, je, je divorce euh, du père de mes deux premiers enfants, et euh, j'ai une rencontre euh, avec le papa mon troisième petit garçon, et cette personne est euh, vraiment un entrepreneur dans l'âme, euh, quelqu'un dont les parents étaient entrepreneurs, c'était un très grand champion euh, de sport, et donc euh, il a ça cheveillé au corps, et très rapidement, en plus il est passionné de photos, euh, il voit mes photos, il trouve que c'est magnifique et euh, il me dit, mais, euh, mais arrête tout, euh, le job que tu fais, ça te plaît pas. Euh, regarde juste, je te dis juste, regarde juste, pose-toi cinq secondes, regarde ce que font les autres, regarde comment ils le vendent et on en reparle. Il m'a juste dit ça. Je ne l'avais jamais fait. Je n'avais jamais fait la curieuse de regarder mmh. le travail des gens qui étaient autour de moi. Dans, dans ma zone géographique, il n'était pas, pas question d'aller chercher les grands photographes, etc. Mais juste regarder voilà, la zone de chalandise. <rire> et, euh, et je me et, et je suis, je suis assise sur la chaise. Je me suis dit, c'est pas possible. Mm. C'est horrible ce que je vais te dire, mais je trouvais ça pas forcément très joli, voire carrément <rire> très vilain. Et, euh, et c'était vendu excessivement cher. Je me disais, mais ah bon, ils vendent ça à ce prix-là, mais c'est possible. Donc, ça, déjà, ça a été une prise de conscience. Après, de là y mettre un prix, un tarif, tu vois, ça aussi, ça a été encore un cheminement. Mais, euh, OK, j'ai dit, euh, bah, j'y vais. Et en réalité, je me suis installée. Je me souviens très bien de la tête du comptable quand j'ai dit que je m'installe en ton photographe. Je pense qu'il devait être la 200e qu'il voyait dans l'année. Il m'a dit, OK, très bien, bon. Et, euh, et ça a cartonné. Mmh. Très, très vite. Donc,
0: au début, en fait, du coup, de ta vie dans l'entrepreneuriat, c'était freelance et tu faisais du ouais. coup la, la photo pour les
1: autres. Exactement. c'était quoi après ça Alors moi, je faisais beaucoup... Euh... Oui, c'était assez mixte hein, entre du particulier au professionnel euh... et puis beaucoup de mariages aussi. Puis j'ai eu quand même quelques publications plutôt sympas, très, très jolies publications. Moi, j'étais beaucoup dans le portrait. Il y avait beaucoup, justement, d'échanges... De... C'est la rencontre, moi, qui me plaît dans la photo. C'est euh, une histoire qu'on raconte. Et, euh, et quand on réussit à raconter l'histoire de quelqu'un, oh, ça, c'est magique de passer du temps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se construit Plume après. Hein. C'est-à-dire que Plume commence à se construire à ce moment-là, en réalité. Euh, moi, je, je, venais dans, euh, je venais chez les gens et on allait regarder dans leur, euh, leur mal c'est pas des mal dans leur dressing et euh, je leur demandais de, de, voilà, de montrer des vêtements qui leur parlent et des fois c'est moi qui ai les fouiner, si tu veux. Les enfants aussi, c'est hyper simple de rentrer en contact avec un enfant quand tu lui demandes de, de, lui, de te sortir son déguisement parce qu'au début tu arrives arriver avec ce, ce, ce énorme appareil photo, il ne sait pas qui t'es, il, il en a presque peur et donc pour rentrer en contact avec la personne, il faut parler le même langage et oui, euh, moi je, j ai, j ai, je les ai écoutées, j'ai des femmes qui étaient malades, des gens, euh, je suis même allée photographier des personnes dans les maisons de retraite où euh, c'était en plus des moments très importants parce que c'était souvent les dernières photos qui étaient faites en famille, donc il y a des, tu, si tu veux, il y a... Ouais, J'adorais ça, raconter des histoires. Puis, alors après, quand on me permettait de raconter complètement une histoire, <rire> c'était magique. encore incroyable. Ouais, c'était bah, génial. Écoute,
0: mais il y a une phrase qui m'est restée dans les oreilles que j'aimerais bien faire un petit stop. Tu me dis pour entrer en connexion avec quelqu'un, il faut parler son langage. Et mmh. avec Plume, tu as réussi à créer une communauté de plus de 100 000 followers. Comme tu l'as dit, tu as créé cette marque en étant déjà 44 bah, ans. C'est comme l'âge où rarement on commence une aventure entrepreneuriale comme ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu as reçu justement trouver cette place pour plume en utilisant ta, cette expression de toi et, et quelle est du coup ta définition aujourd'hui de ce que c'est ce que d'être visible Ok, alors là
1: il y a plusieurs questions. Euh, et en même temps elles se rejoignent parce que euh, cette visibilité en fait, donc si tu veux ce compte Instagram, euh, il arrive euh, à un moment où euh, j'ai moins de temps dans ma vie pour créer c'est Très bizarre ce que je suis en train de te dire parce que c'est justement l'inverse, c'est paradoxal. Et, euh, mmh. paradoxal. Mmh. et euh, mais en fait, voilà, je, je il se trouve que je m'associe à ce moment-là dans une start-up digitale. Alors, il y avait beaucoup de création parce que j'étais en charge de toute la partie production de films, c'était très super. Hein, vraiment, on travaille avec des athlètes, mais j'avais aussi toute la partie UX, UI de l'application et. Euh, et j'avais plus ce côté photo créatif moi j'ai vraiment une direction artistique euh, j'avais plus cette partie là et euh, et j'ai eu besoin si tu veux à ce moment là Instagram c'était vraiment une plateforme de photos vraiment il n'y avait pas de selfie <rire> y avait pas de story y avait pas tout ça C'était vraiment une, une application de photos d'ailleurs c'est pour ça que les, les, toutes les photos sont en vertical parce que ça laissait la place à l'image sur le téléphone et, euh, et moi, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, tu, tu avais accès à des gens qui adoraient la photo de partout dans le monde. Et donc, euh, je me dis, c'est super. Et comme tu publies, il y avait une notion de temporalité, comme euh, quand tu vas faire du sport. Et donc, tu vois depuis combien de temps tu n'as pas publié. Donc, au début, je publiais, une fois, je ne sais pas par mois, j'en sais rien. Et puis, euh, petit à petit, euh, ben, tu te dis, à un certain moment, je n'ai pas publié. Puis, tu commences à suivre des comptes qui publient. Et, et quelque part... Euh, euh, ben voilà il y a ce rythme qui se met en place et moi je trouvais super d'avoir mes semaines qui étaient rythmées évidemment j'avais ma vie professionnelle ma vie familiale hein. tu parlais euh, je famille recomposée avec six enfants donc c'était un mari très 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 occupé et donc il fallait tout gérer et, euh, et j'aimais bien justement euh, avoir ces projets artistiques euh, qui étaient pour moi c'était mes moments à moi et, euh, et donc Instagram mon Instagram qui s'appelait plus mes caramels d'où plume ensuite euh, secret Et, euh, mais je, je, je n'apparais pas en fait très très peu extrêmement peu justement ce problème de confiance en soi je te disais les castings j'avais toujours refusé euh, trop je savais que j'étais pas trop mal mais euh, je suis pas idiote <rire> mais, euh, mais euh, voilà toujours ouh là là le masque va tomber <rire> on va s'apercevoir que c'est une énorme supercherie euh. Et un, et un jour, il y a une photo qui apparaît de moi. Euh, et cette photo, elle cartonne. Et en réalité, je le prends très, très mal. <rire> Parce que moi, je suis là en train de travailler depuis deux ans à essayer de faire quelque chose de voilà dans mon univers. Et j'ai une photo de moi. Et là, d'un seul coup, elle cartonne. Et encore une fois, euh, euh, c'est euh, le papa de Combe, mon fils, qui me dit euh, « euh, bah, Tu vois, c'est ça qu'elle cherche. Elles elle veulent te voir toi. Et ok. Et donc, ce n'était pas par rapport à mon image. Je me suis dit, ok, en fait, elles veulent que je raconte l'histoire, mais l'histoire avec moi. Et donc, euh, j'ai commencé à me mettre en scène, mais encore une fois, avec une direction artistique. C'est-à-dire que, euh, voilà, je n'ai jamais mis en scène ma vie, si tu veux, mm -hmm. mais je prenais des moments de vie et euh, elle racontait, en fait, elle raconte une partie, donc on dire, une une partie de ma vie mais qui n'est pas ma vie. Je ne sais pas si je suis claire. Bien sûr. Bah D'ailleurs, c'est une là. frontière qui est, qui est assez
0: difficile pour nous tous parfois sur Instagram de faire la, la différence entre la vie ouais. un peu rêvée, fantasmée qui, qui est oui. la scène quelque part, euh, oui. la performance et qui n'est pas la vraie vie et de faire la différence entre ce moment où on passe
1: ouais. tous. Euh, mais sans euh, jamais mentir. Non... Le... Sans ouais. jamais mentir. Mmh. C'est-à-dire que, et en plus, si tu veux, pour moi, dès le départ, ce, ce compte Instagram, il était là pour me faire du bien. Voilà,
0: j'allais te demander, c'est quoi le moteur à ce moment-là, en fait C'est ce
1: que je, je te disais, c'est une, une hygiène créative. Mmh. C'est pour me faire du bien. Donc, il fallait pour moi que les gens, puis alors, il n'y a, a pas pour moi plus grande récompense que les gens me disent, quand je vais sur ton compte, oh, je me sens bien. Mais c'est magique. Tu vois, je déteste que les gens me disent « Oh là là, mais euh, euh, tu portes ça, je n'ose pas le faire, mais ça m'énerve. » Je dis « Mais non, mais c'est pas du tout ça. » Tu vois, il y a, y a um, le plus gros des compliments, le plus beau des compliments, c'est « Ça me fait du bien quand je regarde ce que tu fais. » Ça, c'est vraiment… Euh, je, je, en fait, je vis que pour ça. J'ai toujours vécu que pour faire euh, du bien aux gens. Euh, moi, c'est ce qui me porte. Euh. Donc voilà. Alors, si, ça peut être par la photo. J'écris beaucoup aussi, si tu veux. J'adore écrire. Euh, la musique est aussi très importante pour moi. C'est quelque chose de, de global, en fait. Je ne suis mm -hmm. absolument pas unique à Nal. Euh, C'est tout qui m'inspire qui vient. Donc, des fois, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, euh, des recettes. Enfin, voilà. En tout cas, voilà. C'est cette ouais, spontanéité. En fait, dans la spontanéité. Et, oui.
0: et là, je te pose Exactement. une question parce que j'accompagne beaucoup de, de femmes entrepreneurs. Qui me disent qu'elle commence avec cette idée de joie, d'entrepreneuriat, ou lancer sa, sa marque, notamment j'accompagne pas mal de femmes qui sont dans, dans la mode, et qui me disent, euh, et finalement je termine par m'occuper de la logistique, commandes et des tâches ah bah opérationnelles, oui. et je me déconnecte de la raison pourquoi je crée cette marque, et euh, je rentre dans ce cercle de le travail, c'est laborieux. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta place, du coup, aujourd'hui dans ta marque, euh, okay. euh, par rapport à ton équipe, quelles sont les tâches okay. que tu fais et que tu ne fais pas j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta place, du coup, aujourd'hui dans ta marque euh, okay. euh, par rapport à ton équipe Quelles sont les okay. tâches que tu
1: fais et que tu ne fais pas Alors, déjà, si tu veux, je, je me rends compte que je n'ai pas fini de répondre à ta, première, à ta question précédente qui était sur comment j'en suis arrivée à lancer la marque. Je, en fait, euh, si tu veux, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une question de projet. C'est un projet ou c'est une problématique où c'est un désir, une envie, mais c'est un projet. Moi, je ne fonctionne que par projet. Je je suis pas une femme entrepreneur, je ne sais pas entreprendre pour entreprendre, Je, parce que c'est du business, non. Par contre, ce qui me plaît, ce qui me porte, ce sont les projets. Et les projets, ils arrivent, encore une fois, ou face à une problématique, ou face à une envie. Et Plume, en fait, c'est arrivé à un moment où tout s'est emboîté. C'est très quelque chose de très naturel, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais commencé à avoir des collaborations qui arrivaient sur Plume enfin sur Plume et Caramel euh, et, euh, et je me suis rendu compte que les marques revenaient me voir et je me suis dit tiens c'est rigolo parce que je ne parle pas des vêtements pourtant je, je, parle jamais, je ne parlais jamais des vêtements et je disais donc les gens s'ils reviennent me voir c'est qu'a priori ça a fonctionné et, et donc c'est pas le vêtement lui-même qui les intéresse à ces, à ces filles qui me suivent c'est l'histoire que je raconte et donc, ça, ça m'a ça, ça intriguée. Ensuite, je me suis rendu compte, bah là, quand tu commences à être entrepreneur, tu te rends compte de tes skills, de tes, de tes compétences. Donc, je savais faire de la photo, je savais écrire, je savais monter un site web. J'avais été incubée à Station F à Paris, donc je savais ce que c'était un peu plus lui c'est lui, du gros hacking. Euh, voilà, puis je savais, je, je savais fédérer euh, autour d une, d une, de valeurs, si tu veux. Euh, et euh, le vêtement, c'était un langage que j'avais mis en place depuis toujours en réalité avec moi-même. J'ai toujours adoré ça, mais pas dans la mode en tant que telle, tu vois. C'était vraiment un langage que j'avais. Je vais être fascinée par des, des vêtements que je rencontre en voyageant et acheter, tu vois, des, des tuniques. Moi, ça me fascine. Et surtout, je l'avais mis en place avec la photo. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait... Euh, ben fabrique des vêtements mais des vêtements qui racontent ce que tu as envie de raconter ok et à ce moment-là j'ai commencé à creuser parce que j'ai évidemment jamais mis le nez dedans et je me rends compte que euh, l'industrie du prêt-à-porter est la plus polluante du monde à ce moment-là donc je fais super c'est tu as une idée de monter un business et c'est hyper polluant il va falloir que tu trouves une solution et puis il y a une deuxième problématique qui n'est pas des moindres enfin, il y en avait beaucoup hein, celle-ci était très grosse c'est que je n'avais que 20 000 euros et 20 000 euros quand on monte une marque de prêt-à-porter, ce <rire> n'est pas que c'est microscopique, c'est nanoscopique. Ça, ça n'existe pas. Et je n'étais pas du monde du prêt-à-porter, et je n'étais pas sur Paris, et j'avais 44 ans. Et, euh, et en plus, je voulais, voulais m'en servir après commande. Donc, euh, si tu veux, sur le papier, le truc était quand même très compliqué. Et, euh, mais en réalité, je me suis mis en marche. J'ai fait ce que je savais faire. Donc, j'ai fait du design thinking sur ma communauté. Je suis allée chercher les valeurs de ma communauté parce que entre ce que tu penses, toi, proposer et ce que les gens perçoivent, des fois, il y a des gros écarts. Bon, Je me suis rendue compte qu'il y avait un petit peu quand même de ce que j'imaginais. Mais il y a eu d'autres choses, c'était très intéressant, que je n'avais pas exploité. Donc, j'ai fondé les valeurs de marque de Plume grâce à ça. Mais c'était les premières. Ensuite, Plume a pris son chemin et elle évolue petit à petit, parce qu'elle a sa vie maintenant, et mon compte, est... d'ailleurs, il a changé, il s'appelle cli maintenant, mon compte, mais justement, pour bien dissocier, parce qu'à un moment donné, il y avait confusion. Et puis, j'avais cette force aussi de... de cette communauté qui était une petite communauté. Tu vois, j'avais, je crois, 12 000 followers à l'époque, quelque chose comme ça, sur mon petit compte perso. Et je me suis dit, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est une force, quand même, 12 000 personnes. Mmh. Bon, il n'est pas sûr que je vais parler à 12 000 personnes de prêt-à-porter, mais je vais quand même pouvoir le faire. Et donc, j'ai commencé à raconter l'histoire et, et au début, je me suis dit, je vais apparaître juste histoire de faire la, la, la passerelle. Juste pour faire la passerelle entre plume et caramel, donc mon perso, cli maintenant, et euh, plume. Donc, euh, dès le départ, on prend, euh, on prend une mannequin. Euh, mais euh, moi, j'apparais pour faire donc, la, la passerelle euh, entre ma communauté et euh, celle de plume. Et on se rend compte très vite que lorsque j'apparais, les ventes sont beaucoup plus importantes, mais c'est sans appel. Alors, il y a plein de raisons, on les étudie encore aujourd'hui, parce que moi, ça m'a beaucoup interrogée au début, tu imagines bien. En plus, quand tu es très critique sur ton travail et que tu vois ta tête <rire> toute la journée, c'est un vrai travail, je t'assure. Et surtout, tu changes de euh, place, tu n'es tu es plus derrière oui.
0: l'appareil, tu es devant.
1: Oui, exactement, donc, et je reste direct sur la direction artistique, donc il faut, il faut pouvoir diriger la personne qui est derrière l'appareil, et tu te mets toi en scène, c'est quand même un... Ouais, il y a une sorte de... Tu te, voilà, tu te dédoubles, tu, tu triples, enfin bon, voilà. Et donc, il y a cette mise en avant que j'avais absolument pas anticipée, mais pas du tout. Ça, par contre, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et depuis le début de plume, c'est très, très vite, et je suis maintenant très, très, très mise en avant. Donc voilà, ça, c'est, si tu veux, le lancement de Plume, ça s'est passé comme ça. Et donc, tu me parlais de comment je gère cette mise en avant et quel est mon poste aujourd'hui chez Plume. Euh, il se trouve que j'ai rencontré aussi mon associé, Élise, Elise Durand-Simon. Euh, C'était par biais d'un podcast, très rigolo. En fait, si tu veux, je fais un podcast sur la famille recomposée et Élise écoute cette, ce podcast parce qu'elle est aussi dans cette situation et euh, elle se met à suivre mon compte perso elle dit rien et au moment où j'annonce que j'ai le projet de lancer plumes, figure-toi qu'elle me contacte et euh, on se rencontre deux jours après. Donc encore une fois, tu s'ouvrir au contact c'est possible. Et elle est vraiment dans la générosité. Elle me dit écoute, j'adore ce que tu fais, je suis vraiment fan. Je, je te propose juste de donner des tips. Elle avait une marque de maroquinerie. Euh, elle travaillait dans la mode. Et euh, elle me dit « Écoute, euh, je veux juste te donner des tips. » Et euh, on échange et ça match très vite. Et euh, je crois qu'une semaine, une semaine plus tard, elle m'appelle et elle me dit euh, « J'ai démissionné. » Et je lui dis « Quoi ?» elle, elle me dit « Oui, voilà, je, écoute, j'ai démissionné. Euh, je veux changer de vie euh, et euh, je te donne deux mois de ma vie. Wow. » Waouh. Et je, je lui dis, mais je n'ai rien de proposé. Enfin, je n'ai pas d'argent. Ah, je veux passer deux mois avec toi. Vraiment, ton projet est génial. J'adore ce que mmh. tu mmh. fais. Voilà. Mmh. Et on y va. Quoi. Mmh. Et en fait, au bout de quatre semaines, je me suis... Bon, très rapidement, on a parlé d'association parce que ça, ça a tout de suite fusionné. C'est-à-dire que la répartition des tâches s'est fait de façon hyper naturelle. Euh, on ne s'est jamais posé de question de qui fait quoi. Euh, du coup, C'est devenu très, très simple. Alors, euh, bah, au début on faisait beaucoup de choses l'une et l'autre hein. <rire> parce que quand tu te lances dans un business tu fais tout en réalité mais évidemment moi j'ai gardé alors, euh, évidemment, euh, toute la partie stratégie euh, euh, direction artistique donc c'est quelque chose de très 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 global sur Plume parce que ça évidemment ça va partir du style mais ça part sur la communication sur euh, le ton la, le rédactionnel l'image, le montage euh, les newsletters toute l'expérience utilisateur euh, jusqu'au jusqu packaging qui arrive euh, donc ça c'est quand même quelque chose de très 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 large évidemment je garde la partie stratégique développement euh, évidemment la partie financière bon euh, ça reste très global si tu veux parce que quand tu es euh, CEO de ta boîte bon, ben, tu es sur tous les sujets mais Élise, elle, elle est dans des choses qui sont très euh, dans la production, qui est quand même fondamentale chez Plume. C'est-à-dire que moi, j'arrive juste dans le process jusqu'au moment de la réalisation du prototype, hein, de la pièce. Une fois que le prototype est shooté, validé, shooté, euh, et que les ventes sont faites, les précommandes sont faites, Elise prend le relais à ce moment-là. Et ça, c'est une très, très grosse part du travail. C'est même primordial chez Plume. Donc, toute la partie qualité. Euh, ensuite, euh, euh, elle, a, elle a pris le relais sur la partie acquisition aussi. Voilà le rapport avec la facturation. Donc, maintenant, c'est structuré, si tu veux, mais euh, c'est elle qui est en rapport avec euh, nos interlocuteurs. Alors, comme elle dit, c'est la partie un peu moins fun. Mais ce qui est très drôle, c'est que des deux, c'est elle la plus passionnée de mode. <rire> mmh. Mais ce qui est magnifique, c'est euh... en fait, je pense
0: que cette répartition de tâches, elle est possible seulement uniquement quand tu sais ce que tu aimes faire. Parce que déléguer quand tu veux juste te dégager de ce que tu n'aimes plus, c'est très compliqué parce que tu donnes un peu... Comme, enfin, l'énergie de déléguer quelque chose que tu n'aimes pas faire, elle est différente que quand tu sais en quoi tu excelles, tu sais en quoi tu t'épanouis, et l'autre prend le relais sur ce sur, sur quoi il s'épanouit. Donc, je pense qu'il y a un autre match, tu vas énergétiquement, c'est très différent de vouloir déléguer quelque chose que je ne veux pas. Et je pense que c'est super important d'explorer. De, en fait, toi, tu étais déjà tellement mature professionnellement qu'au moment d'association, tu savais précisément. Et d'ailleurs, tu, 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 en le racontant, tu dis souvent le mot « évidemment, évidemment, évidemment ». C'est-à-dire, pour toi, c'est une évidence que tu vas prendre euh, sous tes ailes.
1: Oui, euh, tu as complètement raison. Après, je compléterais juste par le fait qu'il faut t'associer avec des gens qui sont meilleurs que toi mais euh, même tes collaborateurs doivent être meilleurs que toi j'ai aucun ego. L'ego ne sert à rien mm. c'est euh, euh, aller chercher les talents, reconnaître les talents euh, évidemment reconnaître les tiens tu, dont tu parles tout à l'heure exactement,
0: je pense que ça commence par ça une fois que tu as reconnu ouais. le trente, ton propre talent tu as ouais. plus peur de ce qui mais sont mais bien sûr Il ouais, commence exactement. à être
1: ça
0: c'est ouais. super et d'ailleurs tu as parlé de facturation tu as parlé de finances est-ce qu'on peut aborder ce sujet qui, qui est hyper important dans l'entrepreneuriat féminin c'est cette idée à quel moment en fait tu as commencé à te payer est-ce que ce, euh, cette marque elle te permet de vivre comme tu le veux euh,
1: financièrement mmh. c'est un sujet qui est absolument essentiel dans l'entrepreneuriat je euh, ne sais plus on a commencé à se payer au bout de la première année on était deux et demi Très rapidement, trois. Ça aussi, c'est une, une histoire de femme qui est incroyable. Et si Margot écoute ce podcast, je l'embrasse très fort. Margot est partie maintenant sur d'autres euh, horizons, partie écrire un livre, faire le tour du monde. Oui, oui, c'est bah, absolument primordial. Nous, on a eu euh, l'envie d'ouvrir le Capital à la fin de la première année de plus. Il euh, y avait vraiment quelque chose qui se passait. Euh, et euh, on a ouvert notre capital, euh, une petite partie du capital à, notre, euh, à, notre client, à nos clientes. Et très rapidement, en fait, donc, on a réussi à une, une très jolie levée et donc ça nous a permis de pouvoir commencer à nous payer et de structurer et de pouvoir euh, voilà, commencer à, à mettre en place les projets tels qu'on les souhaitait pour Plume, hein, c'est-à-dire mettre en place des capsules euh, complètes euh, euh, rentrer dans, dans un vrai rythme mais tu, tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu as euh, une MVP comme on, dit comme on dit dans le digital, hein, c'est-à-dire euh, euh, que tu es déjà quand même lancé euh, et que tu es prouvé que le business fonctionne si tu veux qu'il y avait quelque chose, donc nous on l'a fait et on a bien fait puisqu'ensuite l'accélération s'est faite euh, très fort hein, on a, on, très très fort les deux années qu'on suivi, très très fort mais c'est essentiel, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Alors évidemment, il y a des mois, bon ben, voilà, euh, <rire> ça peut être aléatoire, mais c'est essentiel déjà pour notre bien-être euh, et euh, pour pouvoir avancer, bien sûr. Mmh.
0: Et euh, d'ailleurs, cette idée en fait de faire entrer ta communauté en tant que co-actionnaire, oui. euh, oui. Tu peux en parler un tout petit peu plus pour ceux qui oui, veulent peut-être s'en inspirer. Quelle est du coup la… C'est du crowd equity. Est du crowd, crowd equity. equity. Est-ce que tu peux développer voilà. ce
1: concept Alors, ben, c'est ben, une véritable ouverture de capital. C'est une valorisation de, de, de ta société. Donc évidemment, euh, cette valorisation, elle se fait sur, euh, à partir de plein de critères. Elle va se faire sur euh, déjà un business qui est en place, une euh, capacité d'évolution une structuration de la société les gens investissent sur les personnes la réalité c'est que c'est pas un business sur lequel ils investissent ils investissent sur les personnes et donc il faut être capable de se vendre il faut être capable de vendre le projet d'être capable de porter le projet d'incarner le projet de le vivre d'y croire et évidemment il y a les fameux deck, pitch deck, où tu présentes le, le business, euh, mais euh, le plus important, ça se fait euh, en one-to-one -one avec les personnes. Et euh, donc nous, on avait fait euh, un, petit, un petit film euh, qui teasait un petit peu cette ouverture de capital. Donc, c'est quand même quelque chose de très euh, réglementé. Hein. Tu es obligé de passer par une plateforme euh, qui suit des règles financières très, très précises. Hein, qui, euh, Informe donc les, les futurs investisseurs des risques qu'ils prennent, puisque nous on était vraiment en c'était hein. les, les, les primo-investisseurs. Et donc nous ensuite, on, les filles m'avaient bouclé, <rire> vous vous toujours, c'était entre deux confinements. Moi j'étais à la maison et euh, j'ai passé une semaine à enchaîner les pitchs par téléphone. Donc je faisais, euh, je crois, six pitchs par jour. Euh, sur cinq jours j'étais absolument épuisée et à chaque fois je revivais l'histoire donc je donnais absolument tout et moi je suis quelqu'un absolument entier, je suis capable de faire les choses à moitié donc euh, chaque pitch j'étais épuisée après mmh. mais, euh, mais c'était énorme de sentir euh, que ça a créé de l'espoir, que ça a créé de l'envie euh. et on a bouclé, euh, on a levé 200 000 euros en 15 jours Wow. Et, Et c'était euh... auprès de personnes que tu connaissais déjà C'était des clientes que Pas tu du tout. Non. C'était des clientes. C'était des clientes. Voilà, on a eu tous les montants. Hein. Euh, très, très gros montants, comme euh, des montants beaucoup plus, on va dire, modestes. Mais euh, à chaque fois, c'était une joie. Bon, alors, je dois t'avouer que quand on a eu un certain montant qui était euh, très important, je, 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 quand j'ai reçu le bon de souscription, je l'ai lu trois fois quand même. J'ai je me c'est incroyable quoi. Et oui, donc ouais, c'est magique.
0: Incroyable. Et j'aimerais bien te poser cette question parce que euh, là, on touche un sujet qui est hyper difficile pour beaucoup de femmes, c'est cette idée de, euh, de honte, c'est-à-dire euh, avoir honte, euh, cette émotion qui bloque souvent euh, cette quête de gagner de l'argent honte de ne pas savoir comment on gagne de l'argent, honte de ne pas savoir comment demander de l'argent. Tu me parles de euh, cette énergie folle, qui que ça t'a ça demandé beaucoup d'énergie pour chercher cet argent. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que tu avais pas honte de demander de l'argent et que, quelle était peut-être l'émotion avec laquelle tu, tu es allé chercher ces equity, cet argent euh, venant de l'extérieur Ou quelle était la pensée à propos de Plume qui a fait que tu te autorisais
1: de lever de l'argent qui n'était pas les tiens Alors, ma réponse, elle est hyper claire. C'est que je me sentais… Enfin, je crois tellement dans mon projet que l'argent qui m'est confié, je savais sur quoi j'allais le faire, sur quoi j'allais l'investir. Quand tu mets autant d'énergie dans ton travail, quand… quand je, je sais la responsabilité, tous les jours c'est une responsabilité, quand tu sais que les gens économisés qui ont investi sur nous, je, je sens cette responsabilité, si tu veux. Mais euh, les choses étaient structurées, elles étaient réfléchies. Euh, et, euh, et, euh, voilà, c'était solide, c'était solide. C'était solide, et donc euh, quand, je, quand je dis, ben voilà, vous mettez, je sais pas, vous mettez 5 000 euros, 10 000 euros. Euh, vous allez prendre tant de part, mais voilà, voilà ce qu'on fait nous, voilà ce qu'on fait tous les jours, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on a mis en place, voilà les projets à six mois, euh, et regardez, ça c'est magique, il y a un tel qui porte ça, on a été publié, on a eu, euh, tu vois, on a été classé première marque à découvrir le monde par le Cosmo, ensuite on a été pr classé première marque à découvrir, euh, enfin, à suivre sur 2023, on a des actrices qui viennent, tu sens qu'il y a des choses qui se passent, et d'ailleurs, au, dé au début, tu ne crois pas, tu te dis, ok, comment c'est possible et euh, la seule chose où, je, où, encore une fois, il y a ce côté euh, euh, syndrome de l'imposteur, c'est que quand tu arrives dans ce type de, de business ou de levée de fonds, tu es souvent avec des personnes qu'on fait HEC, par exemple, ou les DEC euh, et euh, euh, qui, qui ont des esprits extrêmement bien structurés. On leur a appris à structurer euh, leur cerveau. Alors moi, déjà, je suis une créative, donc... Euh... <rire> Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, c'est génial, voilà. Et euh, mais évidemment, euh, moi, je suis aussi euh, hyper admirative euh, des personnes qui ont une capacité à structurer leurs pensées. Euh. D'ailleurs, j'apprends beaucoup. Hein. C'est presque fascinant de voir des tableaux Excel euh, où tu peux te rendre compte qu'à la moindre petite virgule, tu peux absolument changer tout un business. Je suis en train d'apprendre ça et ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt fascinant euh, mais euh, voilà moi j'ai pas eu ces cours là et donc euh, ouais parfois je je c'est plutôt le, la peur de ne pas savoir tu mmh. vois la peur de ne de, de pas avoir la connaissance euh, voilà qui pourrait me manquer mais euh, oui mais à la fois mais,
0: en, en observant mais, ton exemple à aucun moment cette peur elle te paralyse elle a dans en temps... le projet Mmh.
1: Quand je suis dans le projet, je suis à fond. Mais je euh, Élise, elle sait, d'ailleurs, <rire> des fois, euh, bon, la vie, tu sais, elle, des fois, elle est, il y a des hauts et des bas. Et par exemple, quand... Euh, je, parce qu'évidemment, je fais beaucoup de shooting. Et des fois, j'arrive la veille, je suis mais absolument... Mais j'ai même des fois un torticolis. Je suis vraiment pas bien. Euh, et Élise, euh, elle me dit, mais comment tu vas faire demain Et je lui dis, t'inquiète, t'inquiète, je vais y être. Et le lendemain matin, à partir du moment, le, le premier go... Du, du, du shoot commence j'ai une patate je, je, je donne tout ce que je peux donner et une fois que le déroche est fait une fois que les dernières euh, comment dire, les dernières photos sont dans la boîte et que euh, le premier montage j'ai réalisé j'ai tout qui tombe il n'y a plus personne pendant trois jours Mais si exactement, tu veux, voilà, et me... c'est ma
0: question pour toi cette, cette, cette idée de il n'y a plus personne pendant trois jours comment tu gères ton énergie parce qu'effectivement, quand on regarde ton compte, on a l'impression que tu es en shooting 24 sur 24. Ouais. Tu es, es, es de partout, en fait, c'est vrai. Et ouais. c'est magnifique à, à observer. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ton, ton niveau d'énergie vitale en tant que femme, euh, maman, entrepreneur Comment tu te recharges Est-ce que tu as des autorisations pour des vrais moments de pause
1: Alors, euh, je... encore une fois, je suis obligée d'être très honnête avec toi. Euh, là je viens de passer une année euh, si tu es une vie, une, une vie d'entrepreneur elle est forcément liée à ta vie personnelle euh, tu ne peux pas dissocier les deux ce n'est pas possible euh, enfin, moi en tout cas euh, non ce oh, n'est pas moi ce n'est pas possible voilà. il faut juste accepter ce n'est pas possible de dissocier en tout cas ça a un impact forcément euh, l'un sur l'autre l'entrepreneuriat va avoir un impact sur ta vie personnelle et euh, ta vie personnelle a un impact sur ta vie entrepreneuriale ça, c'est très important. Et euh, bon, voilà, il euh, y a plein de choses qui évoluent dans la vie. Et, euh, et moi, j'ai une année perso extrêmement compliquée. Euh, et, euh, et les habitudes que j'avais prises de, de, de retour au calme, justement de savoir me faire du bien, cette année, clairement, euh, j'ai brouillé les pistes. Hein, euh, je suis assez consciente des, des vacances ouais, qui arrivent d'ici quelques jours sont très, très bienvenues. Euh, parce que justement, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ces moments pour moi. Je fais beaucoup de yoga, euh, je cours. Euh, et justement, cette partie créative me fait beaucoup de bien. Euh, J'aime aussi ne rien faire, tu vois, ou lire. Euh, la plage, l'océan, la nature me fait beaucoup de bien. Euh, J'aime mettre les mains dans la terre, tu vois. Je suis quelqu'un de… Euh, j'ai besoin de toucher la terre. C'est un besoin viscéral, je ne sais pas, ça me fait du bien, ça m'apaise. Très étonnant d'ailleurs parce que je suis à la fois aussi beaucoup attirée par l'eau. Passer du temps avec les gens que j'aime, ça aussi. Euh... Et tout ça, j'avais voilà, mis en place ces rythmes-là qui, qui me font du bien. Bon, là, cette année, clairement, euh... et je l'accepte. Tu vois, j'ai accepté que j'étais à côté de la plaque cette année. J'ai accepté ça. Euh... OK, bon, bah, don't acte. Maintenant, euh, j'ai euh, quelques semaines là pour me remettre sur pied. On a un très beau shooting car elle a, à la rentrée, je suis hyper excitée parce que ça va être hyper beau, je pense. j'en suis sûre. <rire> et, euh, Donc, tu te bloques, en fait,
0: des plages horaires. Tu te dis, là, c'est le bloc vacances, ensuite, c'est le bloc shooting. Ouais. Et il y a cette idée mais de projection. Mais tu sais, il y a des petites choses mais... toutes simples.
1: Mm -hmm. Il y a des choses toutes simples. Tu vois, j'ai les cheveux très longs et euh, je... <rire> c'est tout bête c'est des petites astuces, mais... Euh... Euh, le moment de mon brushing, tu vois je fais deux brushing par semaine, ça peut être très, ça peut paraître absolument euh, naïf ce que je vais te dire mais c'est essentiel, ces deux moments, je mets mes écouteurs, je vais écouter un podcast ou de la musique et je m'assois, je suis assise souvent devant mon miroir et euh, je fais le brush parce qu'il est long le mien, je <rire> fais <rire> <rire> mon brush et ce moment-là, mais je l'ai mmh. toujours eu, je me souviens même mon petit garçon était dans son couffin juste à côté, et tout bébé nourrisson, il ne se réveillait pas, il s'est mouillé de ses cheveux parce que je l'ai toujours fait, et de temps en temps, une petite caresse, et euh, voilà, prendre des bains, c'est tout bête, après, tu vois, je... Non, je, pas tout pareil, bête, c'est hyper
0: important, ouais. tu t'autorises ce moment, et tu ah, les savoures. C'est
1: vital, c'est vital. vital, le moment de préparation, le, le matin aussi, tu vois, je ne mets pas une tonne de maquillage, je me maquille un petit peu, mais ce moment à ce moment-là, il est important pour moi. Euh, voilà, il y a des musiques qui vont me faire du bien. Euh, je sais ce qui me fait du bien. Je trouve que c'est important. Voilà. <rire> je ne sais pas si je suis claire. Clair ou... ah non, mais
0: c'est super clair. Et Merci d'en de, avoir parlé, parce que ça, on ne le voit pas, en fait, souvent. Et, et donc, on a envie de copier parfois ce récit de succès, c'est-à-dire de faire, 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 faire en permanence. Et quand on oublie de se récharger ses, ses batteries, en fait, ça ne peut pas être une, un marathon, en fait, c'est dit. Ça oui. un sprint. Et c'est oui. un peu dommage de, 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 de faire ces ce beaux projets pour ensuite en finir épuisé. Euh... Et d'autant
1: plus que, si je peux me permettre de rajouter, Marina, mais mon métier, c'est un métier créatif. Et en fait, en réalité, tous les, les, toutes les entreprises, tous les entrepreneurs sont forcément des créatifs. Tu es face à une problématique, il faut que tu trouves des solutions. Donc, euh, tu es obligé d'être créatif. Mais euh, la créativité, elle a besoin de temps. Elle a vraiment besoin de temps. Elle a besoin de se nourrir. Elle a besoin. Je connais plein de gens qui ont plein de notes, tu sais, sur leur iPhone. <rire> ouais, J'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et Pinterest, c'est pour moi une source. Et. Euh... Et maintenant, même Instagram, tu peux enregistrer euh, euh, le nombre de, 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 petites, euh, de petits papiers que je laisse dans les livres aussi, euh, les photos que je prends. Euh, c'est des choses qui se construisent petit à petit et qui font à un moment donné de sens. Euh, des playlists aussi qui vont me raconter des choses. Enfin, voilà c'est très euh, Et euh, il faut du temps. Euh, donc, euh, prendre du temps pour soi, c'est vital hein, en tant qu'entrepreneur. Mm -hmm. J'aimerais bien finir avec cette dernière
0: question, euh, je suis très curieuse de ta réponse à toi, euh, on a forcément abordé un peu ce sujet mais j'aimerais bien en faire une condensée, qu'est-ce que tu dirais comme conseil à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui sont euh, dans cette phase encore d'avant, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se connecter à leurs rêves ou à s'autoriser de se dire que leur travail a de la valeur qui sont encore figés ou tendus dans, dans des jobs qui sont peut-être plus alimentaires mais qui ne permettent pas de vraiment s'épanouir par quoi commencer Alors, ce
1: chemin Alors, déjà il y a deux réponses qui sont hyper importantes la première c'est que on, on a idéalisé l'entrepreneuriat attention l'entrepreneuriat n'est pas une fin ça ne correspond pas à tout le monde c'est juste l'entourage de travail qui, qui, est, qui est vital c'est-à-dire que si tu es avec des gens toxiques bon, ben peut-être qu'il faut que tu en changes, d'accord Donc, ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, ça, je l'ai apprise <rire> à mes dépens. Euh, un jour, j'ai gravi le Mont Blanc. Et, euh, et euh, c'est une expérience physique et humaine très, très forte. Euh, il faut déjà beaucoup t'entraîner. Et euh, tu ne montes pas le Mont Blanc comme ça. Tu, tu commences par deux jours d'entraînement et, euh, et les, les, les guides décident ou pas si tu vas... Et, euh, et sincèrement, ces deux jours d'entraînement ont été excessivement difficiles pour moi, physiquement. C'était très dur. On était sur les glaciers, quasiment à la verticale. J'avais très mal aux, aux chevilles. C'était vraiment dur. Mais je pleurais. Je me souviens, je terminais mais je voulais absolument terminer. Je, je sais. Et... Euh, et j'ai ce guide dont je me souviens, c'est terrible, parce que je ne me souviens jamais de son prénom à ce monsieur qui avait vraiment un certain âge. Il me dit, non, Céline, tu vas le faire, tu vas le faire. Et, euh, et ensuite, l'ascension se fait sur deux jours. Et à chaque fois, il me mentait. À chaque fois, il me disait, tu vois, Céline, là, on va arriver à, ce, à cette étape-là, là. OK, on aura quasiment, ce euh, sera quasiment la, la, la fin de l'objectif, donc on passait quand même dans euh, le couloir de la mort c'était euh, je sais plus exactement quels sont les noms des lieux mais enfin il y avait quand même cette notion de mort c'était quand même pas très encourageant et moi j'y allais mais vraiment euh, parce qu'encore une fois quand, on, quand je me lance dans quelque chose j'y vais à 2000% mais physiquement c'était vraiment dur j'étais la seule fille sur 60 mecs enfin c'était euh, et tous super entraînés moi j'avais fait six mois de course n'étais si pas du tout prête quoi et, euh, et en fait, comme il me montait, à chaque fois, j'y arrivais. Et la dernière étape, donc on partait, enfin la dernière étape, tu, tu, tu sors du dernier refuge, c'est la nuit, tu es avec ta, ta lampe frontale, et chaque pas chaque pas devient un effort. Tu sais, tu es... Fais... Chaque pas. Et en fait, euh, là, il m'a dit, c'est pareil, Céline, si tu atteins cette montagne-là, tu as fait le Mont-Blanc. Et en, et en réalité, il m'a expliqué l'entrepreneuriat. Le, le projet peut paraître le Mont Blanc et euh, il l'a divisé en petites étapes.
0: Mmh,
1: et juste en une réalité, c'est juste une étape. Donc, ton gros projet, ok, il a l'air super et bravo, il sera super. Mais ta première étape, elle est d'abord, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est de. De, 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 de peut-être commencer, peut-être moins gros que ce que j'imaginais au départ, me lancer alors que ce n'était pas encore parfait, et de résoudre un problème, et ensuite le problème suivant, et ensuite le problème suivant. Et oui, ce n'est pas parfait, et encore des choses à améliorer, mais si tu ne commences pas, tu ne commenceras jamais.
0: Ouais, Donc voilà, c'est. J'adore ce mais... que tu dis. La galère sans le sommet n'a pas trop de sens. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, on ne l'a pas encore verbalisé, mais ce que je captais de cette. Euh... Euh, là, de cet échange avec toi, c'est aussi que parce que tu as identifié ce que tu aimes dans ton entrepreneuriat toi, fait que tu es capable d'absorber aussi un charge de travail conséquent. Mais parce qu'à terme, tu adores l'image, tu adores la créativité et tu es connecté à ça au quotidien. Hmm. Et il y a aussi cette idée-là de, de, de tu es prête à, à passer toutes ces étapes parce qu'au final, tu t'approches de ce que tu aimes en revanche, la galère sans identifier pourquoi tu es là devient un peu vite de sens. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui.
1: oui, oui, c'est sûr. Mais euh, le travail, c'est euh, un peu notre place dans la société aussi, hein, si tu veux. C'est notre rôle, euh, euh, qui on est. Mais le, le, sens, mais le sens, tu l'as que lorsque tu le fais, en réalité. Je... Faites d'abord les choses et quand vous les faites, euh, bah c'est ça qui donne le sens. Je... Vouloir chercher un sens à tout prix, mais qu'est-ce que ça veut dire En fait, le sens de... caché derrière, c'est quoi la finalité Est-ce que je suis heureux finalement C'est même pas le sens que les gens cherchent mmh. quand tu dis c'est quoi le sens. Ils disent est-ce que je suis heureux dans ce que je fais C'est plutôt ça. Mmh. Mais c'est la, la, la joie.
0: C'est cette émotion C'est la joie.
1: Mais mmh. on n'est pas là pour être joyeux tout le temps. La joie, tu ne la vis que de temps en temps. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Parce que si on la vivait tout le temps, ce ne serait pas de la joie. La définition de la joie, c'est que c'est quelque chose d'éphémère. Donc, on est parti sur quelque chose de très philosophique. D'accepter quelque part que c'est
0: éphémère. Mais oui, le but, ce n'est pas que là-bas, c'est mieux que maintenant, en fait. Ailleurs, c'est pas mieux que ici. Le but, peut-être, c'est aussi quelque part que tu te connais toi-même euh, grâce à cette aventure entrepreneuriale encore mieux
1: et je ne sais pas où ça me mènera mm. en tout cas bon. on verra hein. moi j'ai ressenti cas... en tout
0: cas avec toi ouais. cette première interaction moi j'étais face à une femme qui se connaissait aujourd'hui <rire> je suis face à une femme qui se connaît, et c'est une joie absolue de pouvoir être dans ta présence parce qu'il y a quelque chose de très authentique qui fait que, je pense, tu fais taire ces gens autour de toi parce que tu dégages, malgré toi, euh, cette passion et cette, euh, cette idée que, que ça vaut le coup de se dépasser, parce que derrière, il y a, il y a des trésors qu'on qu retrouve au fond de soi, en fait.
1: Oui. Bah, écoute, si... Euh... Euh, parfois, il faut créer ses propres racines, tu sais. Mm. Et... Euh... Et les racines, après, elles font... Elles font des arbres, elles font des plantes. En or, on en revient toujours aux plantes, hein, mais euh, euh, elles ont besoin d'eau hein. aussi, de soleil. Mais, euh, mais euh, il faut créer ses propres racines
0: aussi. Merci infiniment, Céline. C'était euh, magnifique. Je pense que, je pense que bah, ce moment, il fallait le coup de vécu. C'est sûr que j'avais très hâte de le vivre avec toi. Et euh, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a plein de femmes qui vont vouloir mieux te connaître ou te poser peut-être des questions suite à ce que tu entendu en oui. tout cas merci pour toutes les autorisations que tu as pu donner et euh, si tu m'autorises je veux partager peut-être ton profil à Instagram et euh, oui, si tu as envie un, un, un contact pour, euh, pour toutes celles qui, oui. qui, qui vont vouloir te te remercier euh... pour ces mots <rire> et ces <rire> idées que tu nous as partagées
1: ah, c'est chouette, chouette. Mmh. Ben, merci à toi Merci, et puis passe un bel été, surtout. Mmh, on va se
0: recharger <rire> les batteries pour, euh, cool. <rire> pour cette vie entrepreneuriale. Ouais. <rire> ça va être chouette, ça va être chouette. Je t'embrasse. Merci. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,